1: Deutschland ist Autobahnland. Rund die Hälfte der deutschen Urlauberinnen und Urlauber verreist am liebsten mit dem Auto, also zu normalen Zeiten. Im vergangenen Corona-Jahr waren es sogar 70%. Prozent. Viele, viele Millionen Menschen unterwegs auf deutschen Autobahnen. Irgendwann aber ist auf so einer Reise der Tank leer und die Blase voll. Dann ist es Zeit für die Raststätte.
2: Etwa 450 Autobahnraststätten gibt es in Deutschland. Mehr als eine halbe Milliarde Reisende machen jedes Jahr an ihnen Halt. Damit haben sie deutlich mehr Besucher als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor und das Oktoberfest zusammen. In einer bekennenden Autofahrernation wie Deutschland sind sie vielleicht die wichtigsten Bauwerke überhaupt. Die Raststätte, das ist Deutschland im Kleinen.
1: Schreibt der Autor und Literaturwissenschaftler Florian Werner in seinem neuen Buch Die Raststätte – eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung? Wie kann das sein? Kennen Sie jemanden, der sagt, ich liebe Autobahnraststätten? Ich nicht. Im Gegenteil. Bei dem Wort rollen die Menschen mit den Augen. Und was ihnen zu dem Begriff einfällt, ist schlechtes, teures Essen, überteuertes Benzin, hässliche Architektur und Sanifair-Gutscheine, die sich irgendwann im Auto stapeln, bis man sie wegschmeißt, weil sie abgelaufen sind. Wieso also eine Liebeserklärung?
2: Ja, ich muss gestehen, ich habe vorher auch nicht geahnt, dass ich diese Liebe zur Raststätte in mir tragen würde. Ich habe sie dann erst entdeckt. Also es war eine hart erarbeitete, umkämpfte Liebe, muss man sagen. Aber ich glaube, gerade als Schriftsteller, als Autor, hege ich doch immer wieder eine... Merkwürdige Liebe zum verabsackten oder Liebe zum Abseitigen auch. Ich habe ja in früheren Büchern auch mal eine Lobeshymne auf die Kuh geschrieben und einmal ein Buch auf die Schnecke und eines auf die menschlichen Exkremente. Alles so Sachen, wo man das auf den ersten Blick nicht sagen würde, die verdienen allzu nahe Betrachtung oder gar Zuneigung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glaube, gerade wenn man sich mit Wohlwollen oder sogar eben Zuneigung Gegenständen nähert oder Dingen oder Orten, die man eigentlich nicht so mag, dann findet man wahnsinnig viel heraus, sowohl über die Orte als auch über sich selbst.
1: Sie haben sogar nach dem Ende Ihrer kleinen Reise eine Sehnsucht gespürt, wieder an einen solchen Ort zurückzukehren. Sie nennen es Raststättenweh.
2: Mhm. Genau, Raststättenweh. Man merkt, dass das so ein bisschen nach dem Heimweh gebildet. Aber eben es geht gar nicht darum, nach Hause zu kommen, sondern eben fort in diese merkwürdige, mittlere Distanz, die eben die Raststätte darstellt. Also das Komische an der Raststätte ist ja, man ist eigentlich weder zu Hause, noch ist man am Ziel, sondern man ist irgendwie zwischendrin. Die Raststätte ist per se der Ort, wo man eigentlich nicht hin will, sondern wo man nur Halt macht auf dem Weg von A nach B. Aber gerade dieser komische Zwischenzustand, der hat, finde ich, auch seinen ganz eigenen Zauber. Man sieht ja auch, dass die Menschen sich auf Raststätten ganz anders verhalten als in der sonstigen Welt. Also sie... Benehmen Sie so ein bisschen, als wären Sie zu Hause, obwohl Sie es nicht sind. Also Sie machen Gymnastik, äh, Sie klettern irgendwie in Ihrem Schießerfeinrib unter Hemd oder in der Unterbuchse äh, aus Ihrer Führerkabine oder Ihrem Auto. Ja, machen irgendwie Hampelmänner, kratzen sich an der Plauze. Also alles Sachen, die man ja machen kann, aber die man doch meistens im öffentlichen Raum eher nicht macht. Und all das kann man beobachten auf einer Autobahnraststätte.
1: Die Mentalität, die Kultur, die Geschichte einer Nation verdichtet in diesem ganz besonderen Mikrokosmos. Stichwort Geschichte. Die Raststätten am Rand der Autobahnen haben eine fast ebenso lange Geschichte wie die Autobahnen selbst. Und wer hat sie gebaut? Die allerersten? Noch immer gibt es auf diese Frage vielfach die Antwort Adolf Hitler. Die Autobahnen gebaut und die Arbeitslosen von der Straße geholt. Das aber ist nicht mehr als ein Mythos. Der Mythos Reichsautobahn. Er beginnt am 19. Mai 1935 in Hessen mit der Eröffnung der ersten Teilstrecke zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt.
2: Der Führer, ach, das ist ja schön, er strahlt über das ganze Gesicht. Denn dieses sein eigenstes Werk ist er gekommen, heute einzuweihen. Er freut sich und jetzt sieht er nach Süden die wunderbare, weiße, blanke Auto, Reichsautobahnstraße herunter.
0: Am 19. Mai 1935 eröffnet Adolf Hitler die erste Teilstrecke der neuen Reichsautobahn. In nur zehn Jahren soll ein Netz von 20.000 Kilometern das ganze Land durchziehen. Hier zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt fängt das Unternehmen Reichsautobahn an. Zugleich beginnt hier aber auch der Mythos von den Straßen des Führers, die Millionen zu Arbeit und neuer Zuversicht verholfen haben. Julius Dorbmüller, Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, impft den Arbeitern die neue Losung ein.
2: Das Werk, das wir vor uns sehen, ist aus dem Kopf unseres Führers entsprungen.
0: Dies ist die erste Legende. Bereits 1921 wird in Berlin die AWUS, die Automobil-, Verkehrs- und Übungsstraße eingeweiht. In Italien wird drei Jahre später die erste Autostrada fertiggestellt und in Deutschland plant ein Verein schon in den 20er Jahren bis ins Detail jenes Straßennetz, das die Nationalsozialisten später bauen werden. Beteiligt an diesem Projekt ist der Ingenieur Fritz Todd, seit 1923 Mitglied der NSDAP. Tott versorgt Hitler mit Plänen, die 1933 nur noch aus der Schublade gezogen werden müssen. Sie sind wertvoll, denn Hitler hat im Wahlkampf den sechs Millionen Arbeitslosen ein gewagtes Versprechen gegeben. Jeder Volksgenosse hat ein Recht auf Arbeit und Brot. Hitler reist von Teilstrecke zu Teilstrecke. Mit dem Spaten in der Hand erklärt er sich selbst zum Vorarbeiter der Nation. Ausgewählte Bauarbeiter dürfen ihm dafür öffentlich ihren Dank aussprechen. Mein Führer. Durch ihr gigantisches Werk, die Reichsautobahnen, haben sie Millionen von deutschen Volksgenossen Arbeit und Brot gegeben. In der Tat sinkt die Zahl der Arbeitslosen in nur drei Jahren von sechs auf eine Million. Beim Bau der Autobahn finden aber im Schnitt nur 80.000 Arbeiter Beschäftigung. Die absolute Höchstzahl liegt 1936 bei 124.000. Die Gründe für den Aufschwung am Arbeitsmarkt sind woanders zu suchen. Die Weltwirtschaftskrise ist vorüber, in Deutschland wird der Arbeitsdienst eingerichtet und die Kriegswirtschaft beginnt. Die Propaganda für die Reichsautobahn überdeckt diese Hintergründe. Die fallende Kurve der Arbeitslosenzahl wird auf Bilder mit marschierenden Autobahnbauern montiert. Ausstellungen, Filme und Romane preisen die Straße als Symbol für den Aufbruch. Reichsbahndirektor Dorp Müller stilisiert die Autobahn sogar zu einer Art Weltwunder.
2: Diese Bauten... Sind von solchen gigantischen Ausmaßen,
0: dass sie die Parallele halten mit jenen großen babylonischen und ägyptischen Bauten, die wir heute noch nach Jahrhunderten bewundern. Verschwiegen wird dabei die Schattenseite: tödliche Arbeitsunfälle, Tausende von Invaliden und menschenunwürdige Behausungen. Kaum jemand meldet sich freiwillig zum Straßenbau, denn die Löhne liegen oft unter dem Satz der Wohlfahrt. Wer sich weigert, an der Autobahn mitzubauen, wird gezwungen. Wer gegen die Arbeitsbedingungen protestiert, wird ins Konzentrationslager gesteckt. Was also bleibt von der Bedeutung der Reichsautobahn? Die Nationalsozialisten haben sie nicht erfunden, ihr Bau schafft kaum Arbeitsplätze und sie dient nicht einmal Kriegszwecken. Der Straßenbelag ist viel zu schwach für die schweren Panzer und die Autobahn wäre eine gute Zielscheibe für jeden Luftangriff. Hitler formuliert 1938 den wahren Nutzen der Autobahn.
2: Der Bau unserer
0: Autobahnen hat auch einen psychologischen Wert. Nun ist
2: gerade durch die deutsche Reichsautobahn und durch den Bau der deutschen Reichsautobahn ein ganz neuer Gemeinschaftsgeist entstanden.
0: Die Reichsautobahn ist, wie der Berliner Wissenschaftler Erhard Schütz schreibt, eine inszenierte Kultstätte der Arbeit. Ein Symbol der Größe, in dem sich die Deutschen ab 1933 kollektiv wiederfinden sollen. Später übernimmt der Krieg diese Funktion und die Autobahn hat als Propagandainstrument ausgedient. Nach 1940 werden nur noch 70 Kilometer Strecke fertiggestellt. Der Mythos Reichsautobahn aber bleibt bestehen.
1: Stefan Gerdes über die Frage, wie es dazu kam, dass Hitler für viele bis heute als Erfinder der Autobahn gilt. Die erste große Raststätte des Unternehmens Reichsautobahnen entstand am Chiemsee ab Sommer 1937 auf halber Strecke zwischen München und dem Obersalzberg. Gute 80 Jahre später verbringt Florian Werner mehrere Tage an der Raststätte Garbsen-Nord bei Hannover. Warum ausgerechnet dort?
2: Also es gibt ja, wie wir eingangs schon besprochen haben, 450 Raststätten in Deutschland und mir war ziemlich klar, ich kann und ich will dir auch nicht alle besuchen. Das würde ja ewig dauern und wäre vielleicht auch etwas freudlos. Das heißt, ich brauchte irgendwie so eine Stellvertreterin. Und dann habe ich mir eine Straßenkarte von Deutschland angeguckt und habe geguckt, wo treffen sich die A7, also diese große Nord-Süd-Achse, die einmal von Flensburg bis nach Füssen führt, und die A2, die sozusagen in Ost-West-Richtung Deutschland durchschneidet, von Berlin, wo ich selber lebe, rüber ins Ruhrgebiet. Und die kreuzen sich eben genau da, nördlich von Hannover. Und dann ein paar Kilometer weiter westlich ist dann eben diese Raststätte Garbsen-Nord. Und ich war vorher noch nie dort gewesen, aber ich dachte, das muss das Herz von Deutschland sein. Und der Name ist natürlich auch herrlich. Garbsen, Garbsen-Nord, das ist ja fast wie so ein, ein Lautgedicht von Ernst Jandl oder so. Wie Gerbsen Arbsen, Werbsen, Berbsen Serbsen, Erbsen, Nerbsen.
1: Wunderbar. Wie spiegelt sich deutsche Kultur an diesem Ort? Oder anders gefragt, ähm, was macht die Raststätte deutsch? Sind Raststätten in anderen Ländern anders?
2: Die sind, glaube ich, schon anders. Also allein die Dichte an Autobahnraststätten in Deutschland ist ja bemerkenswert. Aber ich glaube auch, dieses doch sehr zwiespältige Verhältnis, was wir zu diesen Orten haben. Gerade in Italien, der Autogrill ist, glaube ich, eine nationale Institution, die also mit Stolz und großer Liebe wirklich, also von, von der gesamten Bevölkerung betrachtet wird und wo das Essen vielleicht dann doch auch ein Ticken besser ist als an deutschen Raststätten. Und ich glaube, das Verhältnis der Deutschen zu ihren Raststätten ist ja so eine, tja, Hassliebe, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Es ist dann doch vor allem in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Hass geworden. Es fing eigentlich an als großer Stolz, eben auch als die große, selbstbewusste Autofahrernation Deutschland, die sich also doch sehr viel einbildet, eben auf ihr Fernstraßennetz und dann diese nicht unbedingt gastlichen Orte am Straßenrand. Was mir kürzlich aufgefallen ist, schon bei Richard Wagner, der allererste Teil vom Ring des Nibelungen, also in der Wahlküre, der erste Satz, der fällt, ist... Wesher dies auch sei, hier muss ich rasten. Also Siegmund kommt an einem Herd an an einem Ort und sagt, ist total egal, wie der Ort hier ist, hier muss ich rasten. Und ich glaube, das passt auch schon vor 150 Jahren dieses merkwürdig zwiespältige Verhältnis der Deutschen, der Germanen zu ihren Raststätten schon sehr gut zusammen. Man hält da halt einfach egal, wie es da aussieht.
1: Sie schreiben unter anderem auch über den Rasthof Magdeburger einen der ältesten in Deutschland. Ich erinnere mich, für uns aus dem Westen zu DDR-Zeiten war es vor allem der Ort, an dem wir auf dem Weg nach Berlin eine Stange Zigaretten gekauft haben, für kleines Geld im Intershop. Diese Raststätten waren anders als die Raststätten, die wir zu Hause kannten, in Hessen kannten, in der Wetterau, auf dem Rimberg oder in Kassel. Sie beschreiben das auch. Inwiefern waren die so anders?
2: Also ich habe mich ausführlicher mit einer ehemaligen Metropa-Bediensteten unterhalten, die am Rasthof Börde bei Magdeburg eben gearbeitet hatte in den späten 80ern. Und die hat in höchsten Tönen davon geschwärmt, also vor allem das Essen muss wahnsinnig gut gewesen sein. Also es wurde wirklich... Das gilt natürlich nur für die obere Ebene des Rasthofes, die eben den betuchteren Gästen aus dem Westen vorbehalten war. Also wirklich von links das Essen vorgelegt. Es wurde der Fisch am Tisch filetiert, es wurde am Tisch flambiert. Und auch aus Sicht der Bediensteten war das wohl, wie sie sagte, ein Siebener im Lotto, denn man hat da ziemlich gut verdient für DDR-Verhältnisse. Man bekam natürlich auch Westtrinkgeld immer wieder, konnte das dann umtauschen in diese sogenannten forum schecks mit denen man dann eben auch als DDR-Bürgerin, DDR-Bürger im Intershop dann eben sich Jeans kaufen konnte oder eine Jeansjacke. Deswegen sagte diese Metropa-Bedienstete eigentlich als Raststätten-Mitarbeiterin in der DDR, kann man direkt hinterm Rockstar.
1: Es gab noch was anderes, was bei mir Erinnerungen geweckt hat, was sicher auch bei vielen anderen Erinnerungen weckt. Das waren die Aufkleber. Also in den 70er, 80er Jahren war es ja selbstverständlich, sämtliche irgendwie Meinungen, politischen Haltungen, Gewohnheiten irgendwie mit Autoaufklebern kund zu tun. Aber ich dachte, das macht gar niemand mehr.
2: Ich glaube auch, es ist weniger geworden. Also gerade die politischen Statements, anders als in den USA, wo ja jeder Truckerfahrer und jeder Autofahrer irgendwie genau hinten auf dem Bumpersticker stehen hat, für wen er wählt oder wählen wird oder gewählt hat, ist das in Deutschland ja sehr zurückhaltend. Ich war auch ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass der allgegenwärtige Sexismus dann doch stark abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, in den 80ern, sehr dominant auf LKWs, der Aufkleber Damen aufgepasst. Meiner ist 18 Meter lang. Also ganz, ganz fürchterlicher, verschwitzter Altern Humor. Der ist mir noch sehr, sehr lebhaft in Erinnerung. Und der ist aber doch weitgehend verschwunden. Ich weiß nicht, ob so ein postfeministisches Umdenken im LKW-Bereich da stattgefunden hat oder, oder was da passiert ist.
1: Allerdings ist es so, dass man auf LKWs tatsächlich noch gelegentlich Aufkleber sieht, den nicht mehr, aber dafür ähm, manche andere und die Fahrer selten auch mal Fahrerinnen, sind glaube ich, die die Autobahnraststätten am häufigsten nutzen, auch nutzen müssen. Wie sieht deren Leben dort aus? Also ich stelle mir vor, das ist für uns doch eine, eine fremde Welt.
2: Genau, wie Sie schon sagen, es ist eben doch eine absolute Männerdomäne noch. Ich glaube nur ungefähr zwei Prozent aller Lkw-Fahrer in Deutschland sind Fahrerinnen, in anderen Ländern würde ich fast vermuten, dass es noch geringer ist, der Prozentsatz. Ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen den deutschen Angestellten, die, glaube ich, teilweise noch recht gut gestellt sind. Also ich habe mich ausführlich unterhalten von mein Buch mit einem Lkw-Fahrer aus dem Bergischen Land. Eine echte Seele von Mensch, irgendwie auch Trucker in zweiter Generation. Sein Vater war Lkw-Fahrer, sein Bruder ist es, er ist es auch. Und für den war das der schönste Beruf überhaupt. Also, der sagte, schon wenn er im Urlaub ist, dann freut er sich auf nichts Dollar, als demnächst wieder hinterm Steuer zu sitzen. Für viele von uns vielleicht schwer nachvollziehbar, aber der wirkt da so, als sei er wirklich sehr, sehr glücklich mit seinem Leben. Gerade die osteuropäischen Lastwagenfahrer, mit denen ich mich auch unterhalten habe, da sieht das, glaube ich, ganz anders aus. Die sind teilweise eben wirklich sehr. Ja, prekär beschäftigt. Ich habe erfahren, also das geht los, wirklich bei einem Hungerlohn von 50 Euro für die Strecke von Moskau nach Rotterdam, so ein 40-Tonner zu fahren. Und dann ist klar, das sind wirklich sehr, sehr arme Kerle, die können sich aus so einer Raststätte auch nichts leisten. Also schon irgendwie einmal duschen für drei Euro, das ist für die irgendwie ein halber Tageslohn das ist da nicht drin. Ne? Oder gar ein Schnitzel mit Pommes für 13,90 Euro oder so. Das sind dann horrende Preise für diese Menschen. Und so diese eigentlich allgegenwart von doch einer ja, unglaublich prekären Klasse inmitten unserer prächtigen deutschen Autobahnen und Autobahnrastanlagen, das fand ich immer wieder auch ähm, richtig deprimierend.
1: Was mich sehr überrascht hat, ich nehme an, Sie auch, Sie haben mit einem Botaniker gesprochen, der Ihnen aufgezählt hat, was für Pflanzensorten es an der Raststätte gibt. Und diese Aufzählung geht dann über sechs Seiten im Buch. <lacht> Dabei haben wir doch eigentlich immer gedacht, da ist irgendwie nur Betonwüste.
2: Ja, das hatte ich auch gedacht, obwohl ich durchaus eine grüne Ader habe. Leider keinen grünen Daumen, aber ein, ein Faible für die Natur. Also ich habe auch einen, einen Garten und so, den ich leidenschaftlich umgrabe. Aber ich dachte immer, die Raststätte, das ist so eine ja Asphaltwüste. Nein, da wird nicht viel wachsen. Und dann hat mich aber dieser Botaniker Jürgen Feder, mit dem ich da fünf Stunden lang ungefähr botanisiert habe und die Raststätte erkundet, eines Besseren belehrt. Und wir haben insgesamt sage und schreibe 260 wild lebende Pflanzenarten gefunden, mindestens 50 davon sogar essbar. Das heißt, man könnte sich eigentlich als Veganer ganz wunderbar auf so einer Raststätte ernähren von dem, was man da so an der Bordsteinkante findet, wenn man sich nicht vor den Wildpinklern ekelt, natürlich nur.
1: Die meisten aber werden wohl dann doch auf das Essensangebot in der Raststätte zurückgreifen. Von den Burger- oder Fischbratketten, die sich mittlerweile dort angesiedelt haben, bis zum Schnitzel mit Pommes und Salat für 14 Euro. Der Hunger treibt's rein, ist der meist geäußerte Kommentar. Und so hat es das deutsche Raststättenessen tatsächlich auch schon mal in den deutschen Blödelschlager geschafft.
2: Es gibt Gaststätten, die dienen Hätten.
0: Es seien sie
2: sind Autobahnraststätten.
1: Es gibt Gaststätten, die nie einen Gast hätten, es sei denn, sie sind Autobahnraststätten. Singen hier die Gebrüder Blattschuss, die einen großen Erfolg hatten mit den langen Kreuzberger Nächten. Das hier ist ein etwas weniger bekanntes Werk, in dem es weiter heißt, Zitat, ein pappiges Stück Fleisch mit einer Olive drauf, hieß in der Karte italienisches Steak und Speisereste in Mayonnaise serviert man als Waldorfsalat. Auf der Website der Betreibergesellschaft Tank und Rast ließ sich das natürlich ganz anders. Da vermittelt sich eher der Eindruck kulinarischer Vielfalt und Frische. Wo liegt die Wahrheit zwischen diesen beiden Extremen? Florian Werner ist ehrlich.
2: Ach, ich fürchte, ich sage es ungern, aber die Wahrheit liegt dann schon näher bei den Gebrüdern Blattschuss als zu manchem Raststättenbetreiber lieb sein könnte, wobei man muss dazu sagen, ich bin seit vielen vielen Jahren Vegetarier, das heißt, ich habe mich bei meinem Aufenthalt auf der Raststätte eigentlich nur von Salat vom Salatbuffet und Schokoriegeln ernährt und damit überlebt man eigentlich erstaunlich gut.
1: Sie haben ja in Gabsen auch mit dem Pächter dort gesprochen. Wie geht so jemand damit um, dass die Raststätte so ein schlechtes Image hat?
2: Naja, entweder wollte er das nicht zugeben oder es ist ihm wirklich so ein bisschen egal. Also das war wirklich ein extrem freundlicher Mann. Ich hatte vorher so gewisse Vorurteile, auch wahrscheinlich vor den Menschen, die da Raststätten leiden und dachte so, mein Gott, wer, wer, wer macht denn sowas? Tatsächlich war ich dann erstaunt zu erfahren, dass der jetzige Pächter Sogar schon in dritter Generation, also das ist wirklich so wie früher irgendwie der, der Müller, der die Mühle an seinen ältesten Sohn weitergibt. Also in dritter Generation Raststättenpächter ist schon seine Opa hatte eine Raststätte, sein Vater hatte genau diese Raststätte, gab es Nord, seine beiden Eltern haben die zusammengeführt. Er ist da aufgewachsen auf der Raststätte, er hat Fahrradfahren gelernt auf dem Rastplatz und äh, hatte da wirklich sehr selige Kindheitserinnerungen dran. Und da, da habe ich dann doch gestaunt und das hat mich dann auch die Raststätte irgendwie mit mit anderen Augen plötzlich sehen lassen. Ich habe natürlich versucht, ihn so ein bisschen zu konfrontieren mit den Vorteilen, die wahrscheinlich viele von uns haben, gegenüber Raststätten. Er hörte die, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Er hat die relativ elegant abperlen lassen und sagte so, "Naja, das sei eine urmenschliche Eigenschaft. Sozusagen schon die Urmenschen in ihrer Höhle hätten wahrscheinlich immer gesagt so, ach, bei den Nachbarn, da ist immer das Mammutfleisch kalt, wenn wir kommen. Also das war so ein bisschen seine genealogische Herleitung so, das war schon immer so, die Menschen meckern eben einfach gerne über das Essen, egal ob in der Steinzeit oder heute an der Raststätte.
1: Wenn Sie einen Strich unterziehen, was ist Ihre Erkenntnis, was haben Sie daraus mitgenommen, auch über Deutschland, die Deutschen, ihre Kultur und wie sich das spiegelt in der Raststätte?
2: Was auf jeden Fall faszinierend ist an der Raststätte, ist ja, dass es ein Ort riesiger Egalität ist, wenn man so möchte. Also gerade in Gabsen nord wo ich eben mehrere Tage und Nächte verbracht habe, da haben wirklich schon alle Halt gemacht. Also Angela Merkel war schon da, Sigmar Gabriel kommt immer mal wieder vorbei und isst da seine Gulaschsuppe. Offenbar im Gästebuch der Raststätte, das ich ausführlich studiert habe, da haben eben von Udo Jürgens bis Klaus Lage und Herbert Wehner irgendwie, also aus Showgrößen und Politiker alle haben sich da schon mal niedergelassen und im Gästebuch verewigt. Und natürlich hat man eben die Lastwagenfahrer, die übermüdeten Familienväter und Mütter mit ihren quengelnden Kindern. Die Fragen sind wir bald da. Man hat ein wahnsinnig breites Spektrum an Menschen. Und ich glaube, wenn man sich wirklich die Mühe macht, wie ich das getan habe, eben nicht nur 10 bis 15 Minuten da bleiben, sondern auch mal ja, immerhin Stunden oder gar Tage und Nächte, dann ja, sieht man die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen.
1: Das heißt, die Raststätte ist einer der letzten Orte, an dem wir wirklich alle gleich sind und auch der Superpromin in Sanifair Bon ziehen muss.
2: <lacht> genau, also vor, vor dem Tod, äh, dem Finanzamt und der Sanifair-Schranke sind wir alle gleich.
1: Florian Werner über sein neues Buch »Die Raststätte – Eine Liebeserklärung«. Erschienen ist es im Verlag Hansa Berlin. Auch Hessen hat selbstverständlich Raststätten, von Pfungstadt im Süden bis Kassel im Norden. Und manche dieser Raststätten sind viel mehr als nur eine Haltestelle auf der Urlaubsreise. So hatte die Raststätte Pfefferhöhe an der A5 lange das größte Hotel Europas. Und ihr Gästebuch mit Einträgen des Bandleaders Max Greger, des Jazz- und Schlagersängers Bill Ramsey, des Schauspielers Willi Milowitsch und der ehemaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn und Albert Oswald, liegt mittlerweile im Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt. Und wenn wir schon mal bei Politikern sind, die sogenannte Tankstellen-Connection traf sich Anfang der 80er Jahre an der Autobahnraststätte Wetterau an der A5 zum gemeinsamen Angriff auf die Macht. Volker Bouffier, genannt Buffy, war Anführer der Gang, bis heute unumstritten, schreibt der Journalist Hajo Schumacher in seiner Biografie über Roland Koch. Neben Koch und Bouffier waren auch Franz-Josef Jung und Karl-Heinz Weimar dabei. Es war sowas wie der legendäre Antenpakt der CDU in der hessischen Version. Schlussendlich von Erfolg gekrönt, die Geschichte hat's bewiesen. Zuweilen also lohnt er sich offenbar besonders, der Weg auf die Autobahn und an die Raststätte. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.